0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. <ün ngoci Eynek> למה געגועים? לי עברון וקנין. למה געגועים ברבים? שלא יהיו לבד. שלא יצטרכו להתגעגע גם אל עצמם. דבר אחר, למה געגועים ברבים? כי הם מחליפים אלפי צורות ביום, אבל כולם געגועים אחד, כמו החיים. היי, אני נועם פרטום, ואתם מאזינים לטקסט מאניה, תוכנית של טקסטים. והפעם אנחנו בתוכנית מיוחדת, שוב, <laughs> 음, מאיה קוסובר, העורכת הנפלאה של התוכנית הזאת, עוזבת אותנו, 음, ומאחר שאנחנו מאוד נתגעגע, החלטנו שזאת תהיה... החלטנו, החלטתי. לא יודעת, אני מדברת על עצמי ברבים כמו מלכות ומלכים במאה ה-18, אז uh, מאחר שאני מאוד אתגעגע, החלטתי שזו... תהיה תוכנית שעניינה הוא געגועים. וכספתח, אני אקרא שיר שכתבתי כבר לפני לא מעט שנים. והוא מדבר בדיוק על זה, ונקרא, מה אעשה בגעגוע? בוקר. אובך צף בשמי העיר כמו פרוסת לחם עבשה על צלחת בלי תחתית. חלב שפוך מחמיץ בארובות עיניי. יום חדש. ועתה, מה אעשה בגעגועי? ניגשת למטבח, מרתיחה מקצת הגעגועים בקומקום, מניחה להם לשרוק, מוזגת לספל, מחכה שיתאדו כליל, נושמת את העדים, מסניפה. מאורות האף נפתחות, מקצה שני, שופכת את יתרת הגעגועים לקומקום, מרתיחה שוב, לוקחת קוס שקופה, רואה את הגעגוע תוסס בה, מכניסה טיון, נותנת לגעגוע צבע, טעם, ריח, מרשה לו לפעפע, לשכשך, להשתזף. געגוע טובל בבוץ מרפן אוזלי, כמו בים המלח. משישכים עד קצה גבול היכולת, יוצקת את המיץ החום והמעביל על מגבת מטבח פשוטה. עושה ממנה רטייה לחה, מקמצ'צת, סוחטת, נשכבת, שמה על המצח. הרטייה ספוגה געגוע, המצח דלוק מרוב כבייה. אני קודחת וחורקת שיניים, בוערת מחום, נוטפת זיעה, עובר בי רטט צמרמורת. שערותיי עומדות, הורי ברווז, פניי סומרים כשל סמוראי זקן. בשרי חידודין חידודין, גופי רפה ומחוויר, אצבע קרח מעל חשת במעלה עורפי, אני מצטננת, מתעטשת בלי הרף. רועדת מקור, מתעטפת בשמיכה, זעה באי שקט, מסתובבת על הצד, עיניי נעצמות מעצמן, נרדמת. בחלומי, פי קופא מרוב ערגה, מתכסה שכבת לא ונוקשה כמו שפתון. מילות הגעגוע קופאות בחלל האוויר, נופלות על הארץ פתותים גסים של שלג. אהוב שלי, יקר שלי, חבר שלי, שלג. שלג, שלג. אני שרועה כמו גופה בפריזר. העולם הוא עולם קירור. אני הופכת לאי-שלג, לאיסת שלג, לגוש שלג, לכדור שלג. יש לי צורה ברורה. אני מתגלגלת ומתגדלת, מתגבבת ומתגבהת, מדרדרת במדרון, נתקעת בסלע, מתפרקת במהירות למרגלות ההר. שלולית שלג, אני סוף סוף נוזלת בשקט. אני מתייבשת, מתעוררת, מתיישבת. ועתה, מה אעשה בגעגועי? ניגשת למטבח, מעמידה קומקום. רוחות ערבית רוחשות בחלון, לחישותיהן גחלים. חושך יורד על העיר, כמו פחם מתלקח בתנור, בלי ערובה. איך טלפון אחת קטן מעורר שוב, גדוע? איך
1: מתוך הסדק מבעת... שחשבתי ששכחתי ואיך שנגמלתי, התמכרתי, כמו ארנת בעור מלכדתי, איך טלפון אחד
0: אבותי שורון הוא משורר הגעגועים, הכהן הגדול של הגעגועים בעברית, ולכן הרגשתי שמן ההכרח ומן הראוי שאני אקרא, ויחסית בתחילת התוכנית, משיריו. אז אבותי שורון, משורר אדיר ואהוב מאוד, אך אולי לא מספיק מוכר, נולד בכלל בשם יחיל פרלמוטר בשנת 1904. בעיירה בשם נסחיז, מקווה שאני הוגה את זה כמו שצריך, שהייתה קרובה לעיר שבה הוא גדל, קרסניסטב. היום היא בפולין, אז היא הייתה חלק מהאימפריה הרוסית, ובמלחמת העולם הראשונה הוא יצא עם ההורים שלו כפליט ושב לקרסניסטב בתום המלחמה. ב-1925, זה היה בערך זמן העלייה הרביעית, הוא עלה לארץ ישראל. בגפו. ההורים שלו נספו בשואה, וכל חייו הוא המשיך להתגעגע אליהם. היה החול רגשי אשמה על זה שהוא נטש אותם, על זה שהוא עזב את היידיש ומאס בה ועבר אל העברית. הקשר שלו להוריו זה משהו שמהדהד לאורך כל שיריו, ובכלל למשפחתו. המשפחה הזאת ש... נמחתה קליל, כמו שקרה להרבה ניצולי שואה למיניהם. אני אפתח בשיר הכי מוכר שלו ואעבור לשיר נוסף. <אז>, אז השיר הראשון הולך כך, הוא נקרא "כל הנערות", ויש סיכוי טוב מאוד שאתם מכירים אותו. כל הנערות הולכים אל הים, והים אינו מלא. כי כל הנהרות חוזרים אל הנהרות, תאמינו לי. זה סוד גאות ושפל, זה סוד תורת הגעגועים. אז סוד תורת הגעגועים הוא בחזרת הדברים אל עצמם, הם מתנקזים חזרה אל תוך עצמם, ואולי ישורון מתכוון לזה. שבסופו של דבר, לא משנה מה אתה עושה ועובר בחייך, אתה חוזר בסוף לאימא, אבא, אח, אחות, לבית שהיה לך, למקור הבראשית שממנו יצאת. ואולי הוא ממש מתאר את טיבם וטבעם של הגעגועים, שיש בהם משהו באמת כמו גאות ושפל, משהו כפייתי כזה, שכל חוזר על עצמו, חוזר למקור. הנערות חוזרים אל הנערות, חוזרים אל הגעגוע, חוזרים אל אותה כמיהה נושנה. ואני אקרא לכם עוד שיר קורע לב של ישורון, שיר קטן ופשוט, שבהמשך גם נשמע אותו בגרסתו המולחנת ובשירה נפלאה של שי צברי הנהדר. שיר כל כך קטן, כל כך כלומי. וכל כך מצמרר. איך נקרא, אבות ישורון? איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית, והבית איננו? איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית, ואיש לא חי? איך נקרא שמהבית כותבים לי, והמכתב לא נכתב, והמכתב לא נשלח? איך זה נקרא?
2: זה כנראה נקרא קעגועים. How can I say כותבים לי, והמכתב
0: גליה רבינוביץ', מומחית בפסיכולוגיה התפתחותית ופסיכולוגיה של משפחות וזוגות. היי גליה.
3: היי.
0: אז אה. היום אנחנו בענייני געגועים, ואת כתבת ספר בנושא, נכון. ש- שנקרא על הגעגועים, חקירה בפסיכולוגיה אופטימית. כן. אז נתחיל uh, בשאלה, מה, מה בעצם דחף אותך לכתיבת הספר הזה? מה היה הטריגר?
3: טוב, פה יש סיפור מרגש. אחד מהחברים הטובים שעבדתי איתם הרבה שנים, נורולוג ילדים, היה ילד מוחבא ב... על ידי המחתרת הבלגית במלחמת העולם השנייה, שהחביאה כמה אלפים של ילדים יהודים בבתים של בלגים נוצרים. ולפני איזה כמה שנים פתאום עלו בו געגועים לילדים המוחבאים האחרים שהיו איתו במוסד אחרי המלחמה. והוא ניסה לארגן מפגש שלהם. וכששמעתי שהוא מארגן מפגש, אמרתי, אני עוזרת לך. כי השאלה הזאת של איך, מה קורה לילד כשהוא בן שלוש או ארבע, שמוציאים אותו מבית הוריו, מאחיו, אחיותיו, וכל האנשים שהוא מכיר, לבית אחר זר, והוא שם צריך לחיות את חייו, העסיקה אותי, איך ילד מתמודד עם זה. כן. אמרתי, אני עוזרת לך.
0: גם ממש קטנטנים, את אומרת שלוש-ארבע, כן, כן. אז ממש פיצחים. כן, כן, בהחלט,
3: היו שם ילדים בגילים מאוד צעירים. כן. ואמרתי, אני עוזרת, אבל תוך כדי הארגון של המפגש הזה, אמרתי לו, בוא נעשה גם סדנאות, שיחות, הרצאות, לא רק התחמקויות ונשיקות, שזה חשוב כשלעצמו, אבל נשתמש במפגש הזה גם כדי שאנשים יוכלו לתת תמיכה במילים אחד לשני. כן. והם הסכימו, והתחלנו לארגן חצי מהזמן של האנשים גם דרך אה, מפגשים שיש בהם דיבור ויש בהם שיתוף. והם ביקשו גם הרצאות. וכיוון שעסקתי הרבה בהרצאות באוניברסיטה ובכל מיני מקומות, אמרתי גם אני ארצה להם. וכל זה נעשה בהתנדבות. וכשחשבתי על נושא שאפשר להרצות להם ויעניין אותם, פתאום עלה לי הרעיון של געגוע, כי אחד הדברים mm-hmm. הכי קשים במצב כזה של ניתוק מבית ההורים ומהמשפחה למשפחה אחרת, זה העניין של הגעגוע, במיוחד שזה געגוע שאסור לבטא אותו כי זה סכנת חיים. כן. גם לילד וגם למשפחה. וזה היה געגוע שאסור לבטא אותו. כן. ואמרתי, בסדר, אני אכין הרצאה על געגועים, והתחלתי לחפש חומר, ולשמחתי לא היה חומר. כי זה, ברגע שאין חומר לקרוא ואת כל מה שכתבו אנשים אחרים, אז צריך גם להפעיל את הראש לבד. צריך כן. לחשוב לבד, ואני אוהבת את כאלה אתגרים.
0: זאת אומרת, מחקר שהוא בעצם די חלוצי.
3: מחקר חלוצי לחלוטין, כי אחד הדברים שראיתי תוך כדי החיפוש, בכל זאת אולי מישהו כתב, זה כמה מעט בכלל מזכירים את הנושא הזה. מעניין. כל רגש אחר יש עליו אלפי פרסומים בגוגל, על זה היו חמישים וכמה. אז איך את מסבירה את זה? איך החוויה? יש לי הסבר אחד שהוא קשה, אבל זה כיוון שיש צד חיובי לגעגוע, יש מתגעגעים למשהו חיובי, למשהו נעים, למשהו טוב, מה מעניין את הפסיכולוגיה חיובי, נו באמת? כן. זה בשנים האחרונות זה קצת נהיה באופנה, אבל רגשות חיוביים זה לא כל כך מעניין. כן. והדבר השני זה שמתגעגעים למשהו אמיתי שקרה, לא לפנטזיה. והפסיכולוגיה, הרבה מאוד שנים מאז פרויד, מתעסקת בדמיון ובפנטזיות, לא באירועים אמיתיים.
0: נכון, והגעגוע תמיד קשור באבותות ל... הוא קשור לה...
3: באירוע אמיתי, במפגש אמיתי עם בן אדם, עם מצב, עם תהליך. אז מאוד שמחתי שאין ביבליוגרפיה. וחשבתי לבד ובניתי מודל מאוד פשוט של מה זה געגוע כעמדה שיש בה צדדים שכליים וצדדים רגשיים וצדדים של עשייה והרציתי בכנס שלהם, כן, במפגש של, של הילדים המוחבאים,
0: כן.
3: כן, ואחד הילדים הבלגים, ילדים במרכאות, הם כולם היו בין 75 ל-80, כן, אבל אחד משתתפים, שהיה בעצמו ילד מוחבא, היה פסיכיאטור מקס שטרן, וכשהוא שמע את ההרצאה, אחרי ההרצאה, הוא בא ואמר, היה מעניין, תביאי לקרוא. אמרתי, אבל זה לא כתוב, אז הוא אמר, אז תכתבי, וזה היה מחייב. Hmm. וככה התחיל בעצם העניין ממאמר בשיחות על געגועים מותרים וגעגועים אסורים, ואחר כך התפתח לספר.
0: מעניין, וככה התחיל בעצם המסע הזה. אז אמרת yeah. שבנית בעצם איזשהו מודל... שמסביר בצורה שכלתנית ואמוטיבית מה זה געגוע. כן, מה, אז, מה אז...
3: המרכיבים של התהליך.
0: אז תספרי לנו, תוכלי לנסות לתמצת לנו את זה? להגיד לנו מה זה געגוע כן, בעצם? קודם כל
3: יש הצד הרגשי, שזה, יש בו שני דברים, יש בו... זיכרון חיובי של משהו חיובי שהיה והרגשה שהמשהו החיובי הזה אבד, התרחק, איננו. כן. ולפעמים אבד לגמרי. יש uh, תרבויות שמשוות געגוע לגומיה, לגומי, <laughs> שמחבר בין שני לבבות, וברגע שיש התרחקות הגומי נמתח וזה כואב בשני הצדדים. כן. ואז יש את הרצון להתקרב מחדש, זה העניין הזה של התרחקות התקרבות, ויש את הרצון להתקרב מחדש, זה הצד הרגשי. כן. הצד השכלי זה הערכות המצב, כמה בכלל זה אפשרי להתקרב עוד פעם למשהו או מישהו שאני מתגעגעת אליו. איך עושים את זה, מה הסיכויים, אם יש אלטרנטיבות וכולי וכולי. והצד ההתנהגותי זה מה אני עושה בפועל בשביל להתקרב. כן. וזה כמו כל עמדה אחרת, חשוב לחקור את כל המרכיבים ולראות איך אפשר ל- לעשות אחרת חוץ מנהל, רק לכאוב את הכאב של, ה- של הגומייה שנמתחת, של ההתרחקות. כן. אז, וזה מודל מאוד לא מסובך, אבל מאוד יעיל מבחינת, מבחינת עבודה. זה לא אני המצאתי אותו, זה המציאו אנשים שעסקו בחקר עמדות פוליטיות וכולי, את המרכיבים האלה. כן. ו... וזה מודל שהוא מאוד שימושי, כי הוא מאפשר באמת לאדם לשאול מה אני יכול לעשות עם הגעגוע חוץ מאשר לכתוב שירה. כן. שזה חשוב כשלעצמו, אבל זה לא מספיק.
0: נכון. אז באמת, <laughs> אז יש דרך להפסיק להתגעגע או להקל על כל הגעגועים? אין דרך
3: להפסיק להתגעגע. יש דרך לשאול איך אני מתנהלת עם הגעגוע, לזהות א' באמת למה אני מתגעגעת. ולפעמים הזיהוי הוא של תהליך ולא של תכנים. אני תכף אתן דוגמה. <אח> ואם יש משהו שאני מתגעגעת אליו וזיהיתי אותו נכון, אולי אני יכולה להתקרב אליו היום.
0: כן, או לייצר באמת דבר מקביל, דומה, חלופי. כן, חלפי. לעשות
3: משהו שהוא נותן מענה, אפילו חלקי, אבל נותן מענה לצורך להתקרב בצורה ריאלית, לא בצורה דמיונית. כן. ואני אתן לך דוגמה מאחד התחומים שאני מפתחת בהם התערבות היום, וזה נושא, הוא הנושא של פרישה של, בעיקר של מטפלים, של פסיכולוגים, עובדים mm. סוציאליים שלא יודעים לפרוש.
0: מעניין, שקשה להם לא... להיפרד מהתחום בעצם. אז...
3: שהשאלה היא אם להיפרד מהתחום, ואחד הדברים שקורים זה, שני דברים קורים, אני ראיתי את זה, אני, לי, היו לי כבר כמה קבוצות כאלה של אנשי מקצוע, או שהם ממשיכים לעבוד בהתנדבות, אז הם בעצם לא נפרדו, הם, רק לא, הם נפרדו רק מהתשלום. או שהם, אם זה בעיקר נשים, למשל, בתחום של פסיכולוגיה עובדה סוציאלית, אז הם מתלבשים על הנכדים עד, עד כאב. <laughs> כן. מטפלים בנכדים.
0: בין אם הם רוצים <laughs> ובין אם לא, את אומרת.
3: כן, אבל זה אלטרנטיבות ולא חושבים על העניין. ואחד הדברים ששאלנו בקבוצות האלה, שעסקו בגעגוע כמודל, כעוזר לפרישה, היה... א', למה, למה התגעגעתי כשבחרתי במקצוע ובתחום העבודה? חוץ מאשר התוכן, האם היו דברים שהתגעגעתי אליהם? ואז אולי אני אתגעגע אם לא יהיו לי אותם. כן. לא שעל אחד הדברים שפסיכולוג עובד סוציאלי יכול להתגעגע אליהם, לא כולם, אבל כל אחד צריך לאתר מה נכון בשבילו, זה העניין הזה שמישהו צריך לראות אותי פעם בשבוע, בשעה קבועה, ביום קבוע, ואם אני לא אפגוש אותו, יהיה לו רע.
0: כן.
3: איזה לוקסוס זה? איפה יש מקצועות כאלה? <הם> כל שבוע. מישהו שאתה כל שנים... כך אחראי
0: לגורלו ובמתכונת קבועה. גם קבוע. האחריות
3: וגם עצם הקרבה. כן. ולא אני יוזמת, זה הוא רוצה לראות אותי, כן. או המשפחה צריכה אותי. כן. אחד הדברים שאנשים מתגעגעים אליהם ולא יודעים להגדיר את זה, זה כמה מעניין להם בעבודה ואיפה הם, הם יכולים למצוא עוד עניין חוץ מאשר בטיפול. למשל. כן.
0: ואז ברגע אז... שאני ממקדת את הדבר שחסר לי, אני יכולה באמת
3: לנסות לתת לו מענה. ואז אולי אני יכולה למצוא דרך לספק אותו, אפילו באופן חלקי.
0: תודה רבה לך מאוד, גליה רבינוביץ', שהיה כיף גדול לשמור ממך. בבקשה,
3: ואם יהיו עוד שאלות בענייני הגעגועים, אני אשמח לענות עליך. את
0: הכתובת, בסדר. אנחנו לא נתגעגע ולא נהסס לפנות אלייך.
3: מאה אחוז. ביי.
0: תודה. ביי Bye.
1: ביי. down your street again and passed your door but you don't live there anymore it's yes since you've been there and now you disappeared somewhere I got a space you found some better place and I miss you hope Walking down your street again Past your door I guess you don't live there anymore It's years since you've been there And now you've disappeared somewhere I got a space You found some better place And I miss you here and I miss you you found some
0: עולה השאלה, מה זה געגוע? איך מצליחים ללכוד ולהגדיר את טבעו החמקמק כל כך של הרגש העדין והתנודתי והנפתל הזה? ורציתי להציע תשובה עמוקה ויפהפייה בעיניי של המשוררת רבקה מרים. היא נשאלה באיזשהו ריאיון מהו געגוע עבורה, והיא נתה. ענתה נורא נורא יפה. תקשיבו, הנה זה. רבקה מרים, מהו געגוע עבורך? בקשר לגעגוע, אני יכולה לומר כמה דברים. הגעגוע הוא אולי הנוכחות העזה ביותר בעולם. הוא זה שגורם לאהבה ולמלחמה, לבנייה ולחורבן. הוא, בצד הפחד שבגלוי ובסמוי, מהווה בן לוויה שלו, מתדלק את התנועה שלנו. געגוע היא מילה משונה בעברית, שנשמעת כמו געגוע של ברווז, שגם בו, כמובן, יש געגועים, אבל היא יכולה גם להוות צירוף של השאיפה החוזרת לגעת. גע, 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 מפני שבעצם בואנו לתוך העולם, נותקנו ממשהו. משהו שהוא לא רק חבל הטבור. במהלך כל החיים שלנו כאן, עלי אדמות, אנחנו נידונים להיות שבר. שבר שקמע אל השלם, בלי שיש לו אפשרות לחזור אליו. שבירת הכלים הקבלית היא לא רק מושג מופשט. כולנו, בתוך הכלא של הגוף שלנו, הכלא של הביוגרפיה שלנו, מהווים שברי כלים. לכן הגעגוע כל כך עז ובלתי אפשרי. כי כל רגע במהלך חיינו, מתקיים בנו הרצון להבקיע אל מעבר למוגבלות. מעבר לשבר שאנחנו מהווים, ולדבוק בשלם. וזה, שוב, מקור הגעגוע שמתבטא באהבה, באומנות, במלחמה, ועוד ועוד. תמיד נדמה לנו שאם נצליח להתמזג עם מישהו, או להתגבר עליו, או כאשר נצליח לגלות משהו בלימוד, במדע, נגלה את השלם שממנו גלינו. זה הקשר. בין גילוי לגלות. התנועה הזאת שלנו מחזיקה רק לרגע, אם בכלל, ואז, כמו קליפות בצל, מתעורר מיד מחוז חפץ חדש. אולי, על בסיס, ככל שאדם גדול, כן יצרו גדול. עדיף לומר, ככל שאדם גדול, גדול מינון הגעגועים שבתוכו. בניגוד לדתות, שמכוונות את האדם לא להתגעגע. אצלנו, נדמה לי, הגעגועים מהווים את סוד הקיום.
1: Thank <laughs> you.
0: הגויים, ככה כתוב במילון אבן שושן, הם כליון נפש. תשוקה עזה לראות או להיות קרוב למקום או לאדם שנפרד ממנו. כליון נפש. זאת אומרת שהגעגוע מכלה את הנפש. כמו דיבור, כמו גומר עליה, ממית אותה. אני אקרא לכם עכשיו שני שירים קטנים. אחד של חדוה הרכבי, משוררת ענקית. בת דורה של יונה וולך, היום היא בת, אני מניחה, בשנות ה-70 לחייה. לא זכתה למספיק הכרה אולי, אבל באמת שמאנית מדהימה. שיר קטן שלה, ושיר קטן של משוררת צעירה, ילידת 82, מאיה קופרמן, שמע... הספר של ראה אור כבר לפני איזה שבע-שמונה שנים. אה, ספר נהדר, ספר ביקורים נורא נורא יפה. ואני חושבת שמאז אה, מאיה עזבה לברלין וכבר פחות מתעסקת בכתיבת שירה. אבל אה, אני אקרא לכם את שני השירים האלה כמין שני קצוות של אותו ציר שבעצם מהדהדים דברים די דומים. אצל אה, חדווה הרחבי נורא בולט הדבר הזה של כליון הנפש. הגעגוע... עומד ומכלה את תחושת הקרקע והיציבות. היא אומרת שם, אין עיר לקום בה מחדש לתחייה. אין מקום. הוא מחלה את התקווה. אין יותר חלום של ילד. היא ממש משתמשת במילים האלה. והיא אומרת, אין אדוני. זאת אומרת, הגעגוע גם מכלה את האמונה. והיא אומרת בעיקר, הגעגועים המו כעריות. זאת אומרת, היא מצביעה בזה על, על תחושת המתקפה. שהגעגוע מתקיף את הנפש. והיא אומרת, על ידי, על ידי הגעגועים המו כעריות. זאת אומרת, הגעגוע בשיר הוא לא בתוך הנפש של המשוררת חדוה הרחבי, אלא הוא לידה. ואולי הוא לידה ולא בתוכה, כי קיליון הנפש כילה את הנפש ועיין אותה כל כך, עד כדי כך ששום דבר לא יכול להתקיים בתוכה. אז אפילו הגעגועים מצויים מחוצה לה. אז השיר השני של מאיה קופרמן, בזכותו, התוכנית קיבלה את שמה. היא כותבת שם, הכל יגליד מלבד הגעגוע. הגעגוע הרי מושיט ידיים אל מה שחסר לו, כמו שאומר מאיר אריאל, הדם צועקת שחסר לו. הגעגוע קמע אל מה שלא נמצא, אבל הנוכחות שלו בנשמה ובנפש היא כל כך יש. יש שהוא כמו... פצע, ובאמת הכל מגליד מלבדו. אז הנה שני השירים של חדוה הרחבי ושל מאיה קופרמן. כששקעה המוזיקה, חדוה הרחבי. כששקעה המוזיקה, ועל ידי הגעגועים המו כעריות. ולא היה לי דבר על הארץ, לא אדוני, לא עיר. בלקום מחדש לתחייה, לא חלומו של ילד. והנה השיר של מאיה קופרמן, עלי כותרת. עשר שנים מונחת כף ידך חמה על ליבי, כמו רטיעה. ספרי לי שוב על הקיץ בו התדפקתי על דלת ביתך, ילדה גבוהה ורזה, עונדת מוות לצווארה, כמו מפתח, איך אקום ממיתתי כל בוקר. ללא עינייך, יערות עד של חמלה, מביטות בי למרחקים. פנייך נפגחות לקראתי, כמו עלי כותרת זהירים. צל פנייך מחוויר, עלוב ונקיר. ריחך, ששיננתי ערב-ערב לפני השינה, עוצרת בקנאות מולקולות צעירות של זיכרון. ידייך אוספות את דמעותיי כפנינים נדירות. הכל יגליד מלבד הגעגוע.
1: ل 있으 Excitled 了10 кон ido d d Yadai moserot elav, Shalom, Rake elav, Yadai moserot ahova. Aviv yavoh akashah, Yifazer et neora, Al koolano kola shana.
0: לסיום, <סיום> שיר קטן של אווה קליפי, משוררת וסופרת פינית נהדרת. גם שווה לחפש, יש uh, תרגום שלה לעברית, אסופה, uh, שבעצם עוצרת uh, ומכנסת בתוכה את כל ספרי השירה שלה, שנקראת "הפרפר חוצה את הכביש". Uh, זה התפרסם בסביבות 2006, משהו כזה. "לוק um, אז שיר קטן של קליפי הפינית, שמזכיר לנו שלפעמים אנחנו יכולים להתגעגע גם לאנשים שעודם בחיים, להתגעגע למשהו אפילו שהוא עוד ישנו, כמו שאתה בסוף איזה טיול מופלא ואתה כבר, כבר מתגעגע. זאת אומרת, הנוסטלגיה הזאת והכמיהה לאחור היא אפשרית, גם כשאתה עוד בתוך הדבר, גם עוד כשהאדם עוד חי ולצידך. והיא גם מחזירה אותנו. לגעגועים כנראה הכי תשתיתיים של החיים. הגעגועים לאימא ואבא. במקרה הזה, לאימא. אז אבא קליפי, לאשר הזה אין שם. נפגשנו, אימא ואני, אבל רחוקות כל כך זו מזו, שמיד באו הגעגועים, והתחילו לנוד ולנוע בלי נחת, מאישה לריאותה מעל השולחן, הלוך וחזור. מפריעים לפגישתנו, וכשנפרדתי ממנה, ובדרך, וכאן, בבית, כל הזמן התגעגעתי, ועודי מתגעגעת לאימא, ויש לי הרגשה שהווייתה הקטנה, החולה, מאשימה אותי בלי הרף, על שלא עמד לי כוחי לטפס מעל לחומת הקרבה ולעבור לצידה, על שלא עמד לי כוחי להידחף מבעד לסבך העד של קוצי המחלה, על שלא הצלחתי להאיר אותה בנשיקות. אז uh, זו הייתה עוד של טקסט מניה. Um, לא יודעת מה לאחל לנו, שנמשיך להתגעגע, אני חושבת, כי כמו שאמרה רבקה מרים, אני חושבת שהגעגוע הוא כור מחצבתנו, והוא חלק, הוא כאילו עצל. או הצד השני של התשוקה במים חיים בלי השתוקות ובלי געגועים, עם כל האיסורים והעצבות שבדבר. אז מאוד נתגעגע למאיה קוסובר, העורכת שלנו. אני מאוד אתגעגעה. מאיה, מהממת. אז זהו, זו, זו, זו תוכנית אחרונה שמוקדשת לך ובשבילך, וגם לכולכם. תודה רבה לגליה רבינוביץ', ש... צוחחה איתנו על הספר על הגעגועים, ותודה למאיה כאמור, וכמובן על כל השהות הזאת איתנו בחודשים האחרונים, ועל כל מה שהיא תרמה לתוכנית הזאת, שנהייתה הרבה הרבה יותר יפיופה בזכותה. ותודה לכם שאתם מאזינים, ואת כל התוכניות אתם בנוהל יכולים למצוא באתר תאגיד השידור. ותזכרו שעברנו לשישי בארבע. ביי, נפגש שבוע הבא.
1: When we write about you, what a word I see, I'm still a good one. When your father doesn't hear, that if your mother doesn't know, she wants to be a good girl. And we don't go to the house on the way to the ground, and we don't live there on the way to the ground. Amir peć mimen na no fefulilešalo Plu jak mor Boše kotwimal He zomi latová a nie da in me kavá Che a varzaŠe imima mitga tocal li oda tová